0: Siebzehntes Kapitel von »Falsches Geld« von Arthur Zapp Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Ende Der Chef der Kriminalpolizei nahm am andern Vormittag den Bericht des Kommissars mit großem Interesse und mit sichtlicher Befriedigung entgegen. »Ich danke Ihnen, lieber Weigand«, sagte er ihm herzlich die Hand reichend. »Sie haben sich wieder einmal ausgezeichnet bewährt.« ich werde nicht verfehlen, Ihre Verdienste in dieser wichtigen Sache geeigneten Orts bekannt zu geben und hoffe, Ihnen die verdiente Belohnung für Ihren Eifer bald überreichen zu können.« Kommissar Weigand schmunzelte vergnügt. »Wenn er auch den idealen Erfolg, den er erzielt hatte, bereits als schönen Lohn für seine Mühe empfand, eine klingende Anerkennung in blanken Goldstücken war bei dem knappen Gehalt nicht zu verachten.« die nächste Anordnung, die er traf, war die Inhaftnahme Elise Mertens und Kaumannes, denn dass die erstere in die Falschmünzersache eingeweiht gewesen und dabei Hilfe geleistet hatte, war anzunehmen. Das Verhör des Lomnitz brachte fast die völlige Aufklärung, auch über die Punkte, die der Behörde bis dahin noch dunkel geblieben waren. Spangenberg war der Spiritus Rektor des Münzverbrechens. Wie Weigand ganz richtig vermutet hatte, nachdem er in die Akten des Lomnitz und Spangenbergs gründlich Einsicht genommen und sich über ihr Vorleben durch sonstige Erkundigungen genau informiert hatte. Spangenberg hatte den Lomnitz nach seiner Entlassung aus dem Zuchthause, in dem sie miteinander bekannt geworden, aufgesucht, um ihn zur Anfertigung von falschen fünf Markscheinen zu verleiten. Lomnitz hatte anfänglich heftigen Widerstand geleistet. Aber als er nach dem Besuch Kerners aus der Familie seiner Tochter mit Bitterkeit und mit Mutlosigkeit erfüllt, ausgewiesen und von seinem Sohne in so demütigender Weise behandelt worden war, hatte er Spangenbergs Drängen nachgegeben. Nachdem er in dem jean in dem er zuerst gewohnt, die nötigen Vorbereitungen getroffen, war er zu der Witwe Saaler gezogen, um hier die Arbeiten, die ganze Monate in Anspruch genommen, abzuschließen und zur Herstellung neuer falscher Scheine überzugehen. Die Witwe Saaler kenne er von ihrem Besuch im Zuchthause her, in dem ihr Mann, ein damaliger Bankrotter Kaufmann, wegen Wechselfälschung und Betrug gesessen und schließlich an Schwindsucht gestorben war. Er, Lomnitz, sei in der Lage gewesen, dem Kranken verschiedene Dienste und Erleichterungen gewähren zu können, und so habe die Saaler sich ihm zu Dank verpflichtet gefühlt, und habe seine Bitte, ihm Unterkunft zu geben und ihn unter einem falschen Namen anzumelden stattgegeben.« das sei aber auch alles, was von der Behörde der jungen Witwe, die eine durchaus anständige, ehrenhafte Person sei, vorgeworfen werden könnte. An seiner Tätigkeit als Falschmünzer habe sie keinen Anteil, ja, sie habe nicht einmal gewusst, was seine Arbeiten zu bedeuten gehabt hätten. Dass Lomnitz bei dieser letzteren Aussage von seiner im Übrigen bewiesenen Wahrheitsliebe abgewichen war, erschien dem verhörenden Kriminalkommissar zweifellos. Sicher war es ein edles Motiv, das den Verbrecher antrieb, die Frau, die er wahrscheinlich unter Spangenbergs Einfluss in sein verbrecherisches Treiben gezogen, möglichst zu entlasten. Auf die Frage des Kommissars, wie denn Spangenberg, der doch der Generalvertreiber der Fünfmarkscheine gewesen, in den Besitz der Falsifikate gelangt sei, erwiderte der Falschmünzer, dass Spangenberg sich die fertigen Scheine von ihm, Lomnitz, abgeholt habe. Auch als Weigand ihm auf den Kopf zusagte. Dass das eine Lüge wäre, da ja Spangenberg schon seit Monaten beobachtet worden sei, und dass man in diesem Falle die Falschmünzerwerkstatt längst entdeckt haben würde, blieb Lomnitz bei seiner früheren Aussage und bei seiner Behauptung, dass die Saaler unschuldig sei. Der Kommissar erzählte ihm nun von dem Tätatät Spangenbergs mit der Saaler im champre Separé. Da lief ein schmerzliches Zucken über das Gesicht des Kreises, aber er erwiderte nichts, sondern bewegte nur resigniert seine Schultern. Betreffs des Russen Bender erklärte Lomnitz, dass dies ein Freund des Spangenberg sei, und auch von Spangenberg sei die Idee ausgegangen, russische Banknoten zu verfertigen. Bender hätte die Vermittlung und den Absatz nach Russland übernehmen sollen. Von diesem letzteren Unternehmen hätte sich er, sowohl wie Spangenberg, einen weit größeren Erfolg versprochen, als sie mit den armseligen fünf Markscheinen gehabt hätten, für die er von Spangenberg eineinhalb Mark pro Stück erhalten habe. Bender habe bereits die besten Verbindungen in Russland angeknüpft und mit russischen Bankbeamten in Unterhandlungen gestanden, die die falschen 25 Rubelscheine in größerer Anzahl in Zirkulation bringen wollten. Auf diese Weise habe er und Spangenberg gehofft, sich in kurzer Zeit ein Vermögen zu erwerben, das ihnen die Flucht nach Amerika ermöglichen sollte. Nun sei es freilich anders gekommen und sein Amerika würde nun das Zuchthaus sein, in dem er für den Rest seiner Tage Zuflucht finden werde. Die Wohnung der Saaler wurde drei Tage lang observiert, ohne weiteren Erfolg. Auch die Haussuchen bei Spangenberg ergab nichts, das seine Teilnahme an dem Münzverbrechen hätte beweisen können. Er war eben ein schlauer Fuchs, der immer auf alle Eventualitäten vorbereitet gewesen. Wenn ihm nicht sein leidenschaftlicher Hang nach dem weiblichen Geschlecht einen Streich gespielt hätte... Es hätte noch lange dauern können, bis es der Kriminalpolizei gelungen wäre, das von ihm ins Werk gesetzte und geleitete Münzverbrechen völlig aufzudecken. Als der Tag der Schwurgerichtsverhandlung der Falschmünzersache gekommen war, saßen im Ganzen neun Personen auf der Anklagebank. Lomnitz, Spangenberg, Kaumann, Barth, Schmidt, Frau Saaler, Elise Merten, Bender und Möller Senior, der Sohn des letzteren Hermann Müller, hatte im Untersuchungsgefängnis durch Erhängen seinem Leben ein Ende gemacht. Spangenberg leugnete hartnäckig und forderte immer wieder mit spöttischer Ironie, man solle ihm doch etwas beweisen. Lomnitz nahm von dem Geständnis, das er bei seiner Verhaftung dem Kriminalkommissar abgelegt hatte, nichts zurück. Er gestand offen alles ein und versuchte nicht, seine Schuld im geringsten zu leugnen oder auch nur zu beschönigen. Freilich, er blieb auch diesmal dabei, dass die Saaler nicht schuldig seien und von seinem verbrecherischen Treiben nichts gewusst habe. Wenn auch die in der Sache tätig gewesenen Kriminalbeamten mit aller Entschiedenheit die Ansicht verfochten, dass die Übersendung der Falsifikate von Lomnitz an Spangenberg nur durch die Vermittlung der Saaler und der Merten stattgefunden haben könne, wurden die beiden Frauen doch aus Mangel an Beweisen von den Geschworenen für nicht schuldig erklärt. Lomnitz und Spangenberg erhielten jeder zehn Jahre Zuchthaus. Kaumann, der im Grunde viel schuldiger war als die von ihm mit gefälschten Geldscheinen versehenen Bart und Genossen, erhielt nur Gefängnisstrafe wegen Anstiftens zum Verausgaben des Falschgeldes, da ihm eine Verausgabung der falschen Scheine nicht nachgewiesen werden konnte. Die anderen, die alle der Verausgabung von Falschgeld für überführt, befunden wurden, sämtlich dem Gesetz gemäß Zuchthausstrafen verurteilt. Wender wurde nach Russland abgeschoben. Marie Saaler und Elise Merten wurden zu gleicher Zeit freigelassen. Während die Letztere aus der Untersuchungshaft wieder nach ihrer komfortablen Wohnung in der Albertstraße zurückkehrte, tötete sich die Erstere durch das harte, gegen Lomnitz ausgesprochene Urteil völlig gebrochene und gefoltert von heftigen Gewissensbissen noch an demselben Tage durch einen Sprung ins Wasser. Ihr Töchterchen wurde dem Waisenhaus übergeben. So endete die große falschmünzeraffäre, die einen Teil der Kriminalpolizei unter ihrem erfahrensten und geschicktesten Kommissar Monate hindurch beschäftigt hatte, für die ergriffenen Verbrecher mit recht empfindlichen, aber wohlverdienten Strafen. Lomnitz war der Einzige unter ihnen, der wegen seines offenen, bescheidenen Auftretens und seiner äußeren, mitleideinflößenden Erscheinung beim Publikum lebhafte Sympathie erweckt hatte. Dass der greise hinfällige Mann nur einen kleinen Teil der ihm zudiktierten Strafe würde abbüßen können, war jedem, der ihn während der Verhandlung beobachtet hatte, klar. Ein erfreuliches Resultat hatte die Falschmünzersache für den Kriminalkommissar Weigand und für den Polizeiagenten Feldau. Der erstere erhielt vom Reichsbankdirektorium eine Prämie von 1.000 Mark und der letztere eine solche von 400 Mark. Außerdem wurde Feldau zum Kriminalschutzmann befördert. Zwei Monate später fand eine neue Spurgerichtsverhandlung gegen Spangenberg wegen Ermordung seines Mitschuldigen Kerner statt. Der raffinierte Verbrecher hatte diesmal eine andere Taktik gewählt. Er ließ sich überhaupt nicht auf irgendwelche Beantwortung der an ihn gestellten Fragen ein, sondern er griff zu dem alten Mittel, gewiegter Verbrecher, sich der verdienten Strafe zu entziehen, er spielte den wilden Mann. Schon während der Untersuchung hatte er Irrsinn simuliert. Ganze Stunden lang hatte er wie stumpfsinnig dagesessen, mit blödem, irren Lächeln vor sich hinstarrend. Dann wieder hatte er sich in Positur gesetzt, hatte erklärt, dass er der Sultan Hamid sei und hatte dem Untersuchungsrichter mit hoheitsvoller Gebärde allerlei unsinnige Befehle erteilt. Freilich, seine Schuld war so gut wie erwiesen. Durch das Bratzsche Dienstmädchen wurde festgestellt, dass Kerner am Abend vor dem Tage, als sein Leichnam von den Marktleuten auf dem Felde an der Königsschüsse gefunden worden war, bei spangenberg zu besuch geweilt hatte das mädchen hatte an der tür gelauscht und die worte der zwischen den beiden alten suchthäuslern laut und erregt geführten unterhaltung die sie erhascht hatte ließen erkennen daß kerner eine art erpressung bei spangenberg versucht hatte der verdienst den er selber durch verausgabung der falschen scheine erübrigte die er durch vermittlung kaumanns erhielt erschien ihm nicht genügend und so hatte er kaumann so lange listig nachgespürt bis er auf spangenbergs spur als des Hauptvertreibers gelangt war, nun hatte er Spangenberg Daumenschrauben angesetzt. Wenn Spangenberg ihm nicht die Hälfte seiner Einnahmen abtrete, so werde er, Kerner, die ganze Sache verpfeifen. Das ist verraten. Spangenberg war anscheinend auf Kerners Einzelnen eingegangen, hatte ihn aber offenbar durch irgendwelche Vorspielungen zu bewegen gewußt, mit ihm den Weg nach der königschussee die nach dem Fort Mariensee führte, einzuschlagen. Das Dienstmädchen hatte gesehen, wie sie beide zusammen Spangenbergs Wohnung verlassen hatten. Die Aussagen des Kriminalschutzmannes Feldau und seiner ihm inzwischen angetrauten Frau Käthe, geborene Wagner, die beide die an der Mordstelle gefundene Krawattennadel mit dem Rubinherz als Eigentum Spangenbergs rekognoszierten, ließen keinen Zweifel daran, dass Spangenberg seinen Genossen Kerner während des gemeinschaftlichen Ganges über das dunkle Feld ermordet hatte, um sich des gefährlichen Erpressers zu entledigen. Spangenberg spielte den Irrsinnigen mit so großer Geschicklichkeit, dass Richter und Sachverständige sich täuschen ließen. Die Verhandlung wurde abgebrochen und der Simulant einer Anstalt zur Beobachtung übergeben. Vier Wochen später gelang ihm, wie festgestellt wurde durch Hilfe von außen, die Flucht aus der Irrenanstalt. Dass Elise Merzen die Befreierin gewesen, war anzunehmen, denn acht Tage später wurden beide auf einem in London landenden Dampfer erkannt. Spangenberg sprang, als er festgenommen werden sollte, in die Themse. Als rüstiger Schwimmer versuchte er, das andere Ufer zu erreichen. Als er aber sah, dass man dort von dem Dampfer aus auf ihn aufmerksam gemacht worden und dass ein Entrinnen nicht mehr möglich war, tauchte er unter und kam nicht wieder zum Vorschein. Erst drei Tage später wurde seine Leiche aufgefischt. Elise Merten machte im Untersuchungsgefängnis ihrem Leben durch Erhängen ein Ende. So hatte das Münzverbrechen das größte seit vielen Jahren in Deutschland vier Menschenopfer gefordert abgesehen von Lomnitz, der im Zuchthaus seinem Namen Tode entgegensieht. Ende von Kapitel 17 Ende von Falsches Geld von Otto Zap